معضلة جهنم في الفلسفة الإسلامية فلسفة الإسلام لجأوا لعقلنة مسألة جهنم وخلود العصاة فيها أو الشقاء الأبدي حسب الأصطلاح الفلسفي المعلم الثاني أبو نصر الفرابي قسم النفوس إلى ثلاث أنواع من حيث سعادتها وشقاوتها الأخروية في عمل الرائع السياسة المدنية إلى نفوس فاضلة نفوس شقية ونفوس جاهلة وجادل أن السعادة الأبدية تحدث للنفوس الفاضلة بعد مفارقتها للبدن بلحوق هذه الأنفس ببعضها وسبب سعادتها هو معرفتها بمبادئ الموجودات ومراتبها أما النفوس الشقية تشقى لاكتسابها هيئات رديئة تحصل لها الشقاوة الأبدية بعد مفارقتها للبدن بعدما تلحق الأنفس ببعضها البعض فيتأذى كل منهم بالآخر وشقت تلك الأنفس بمعرفتها مبادئ الوجود والأفعال اللي من الممكن كانوا ينالوا بها السعادة إلا إنهم لم يتمسكوا بها ولكن مالوا بهواهم وإرادتهم نحو شيء من أغراض الجاهلية أما النفوس الجاهلة فاعتقد الفرابي إنها النفوس اللي لم تعرف مبادئ الوجود وطريق السعادة فتبقى أنفس غير مستكملة محتاجة بالضرورة في قوامها إلى المادة وتنعدم بانعدام مادتها وهؤلاء هم الهالكون والصائرون إلى العدم على أمثال ما يكون عليه البهائم السباع والأفاعي المعلم الثاني ذكر في نصوص عديدة متناثرة في كتبه خلود النفس ففي الدعاوى القلبية قال وإنها مفارقة باقية بعد موت البدن ليس فيها قوة قبول الفساد وإن بها بعد المفارقة أحوالا إما أحوال سعادة وإما أحوال شقاوة وفي التعليقات الجسم شرط في وجود النفس لا محالة فإما في بقائها فلا حاجة لها إليه ومن هنا نقدر نفهم أن الفرابي اعتقد في خلود النفس باختلاف تصنيفاتها وبالتالي بطلان النفوس في نصوصه الأولى يبدو أنه ما قصدش به الفناء المطلق ومن الممكن رؤيتها في إطار درجات مختلفة من العذاب من كانت نفسه مثقلة بالخطايا كان مصيره العذاب الأكبر ومن كان مصيره أقل في خطاياه كان مصيره الآلام المبرحة ومن تطهرت نفسه فهو في أعلى عليين مع الصديقين والشهداء وأصبح مقصود البطلان هنا هو بطلانها عن مرتبة النفوس الفاضلة وليس الإنعدام أو البطلان المطلق الشيخ الرئيس ابن سينا تأمل وبحث بعمق في أحوال الأنفس البشرية وسعادتها وشقاوتها في الدار الآخرة وأفرد مساحات واسعة لتأملاته في كتب النجاة، الشفاء والإشارات والتنبيهات في خصوص شقاء النفوس الأبدي بيقول الشيخ الرئيس في الشفاء وأما إذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس منا قد تنبهت وهي في البدن لكمالها ولكن لم تحصله مع كونها نازعة إليه بطبعها وعدم تحصيله لكمالها كانت لانشغالها بالبدن الذي أنستها التوجه لكمالها وتحصيلها وعاقته عن استكمال نفسها لتصل إلى السعادة فعند ذلك شعر بالأذى والبلاء العظيم الذي لا ينتهي فهذه هي الشقاوة التي لا يعادلها تفريق النار للاتصال وتبديل الزمهرير للمزاج وأكد على نفس المعاني في الإشارات واعلم أن رزيلة النقصان 
إنما تتأذى بها النفس الشيقة إلى الكمال وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتساب فالشقاء في رأي الشيخ الرئيس للأنفس اللي تنبهت لكمالها وعرفته وتشوقت للكمال في الآخرة لكنها غفلت عنه في الدنيا فأثرت في تحصيل الكمال فأصبح سر شقائها هو الشوق للبعيد الممتنع أما النفوس البلهاء أو الساذجة لم تعرف معنى الكمال وبالتالي لا يقع عليهم العذاب لأنهم غير عارفين مدركين بإمكانية الكمال فلم يحدث فيهم الشوق له والسعادة الحقيقية في رأي ابن سينا لا يمكن الوصول إليها إلا بإصلاح القوتين النظرية أي القوة العقلية والقوة العملية أي الجزء العملي من النفس لا يمكن الارتقاء بالنفس فقط بالقوة العقلية فإذا انصرفت النفس إلى إصلاح القوة النظرية وحدها دون الاهتمام بإصلاح القوة العملية اكتسبت هيئات بدنية رديئة هذه النفس بعد مفارقتها للجسد تصل لنوع من السعادة ملائم لمرتبتها لكنها لا تصل للسعادة الحقيقية وبيقول الشيخ الرئيس في الإشارات والعارفون المتنزهون إذ وضع عنهم ضرن مقارنة البدن وانفكوا عن الشواغل خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانتعشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا وفي مصير الأنفس البلهاء الساذجة الشيخ الرئيس بيجادل إنها لم تكتسب الشوق للكمال فما أن فارقت البدن وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الرديئة وليس لديها غير ذلك يضاده فتتعذب عذاب شديد بفقدان البدن ومقتضياته بصورة أخرى الشيخ الرئيس شاف أن الأنفس البلهاء أو البشر اللي ما كانش عندها شوق للكمال بأنهم لم يعرفوه بسبب نقص في استعداد قوتهم العقلية أصبحت نفوس خالية من الكمال ولو كانت أيضا خالية عما يضد الكمال من الهيئات الرديئة فتصل لنوع من السعادة في الآخرة أما لو اكتسبت هيئات رديئة فإنها بتكون في عذاب شديد ويبدو من كتابات الشيخ الرئيس في الإشارات أن العذاب دائم أبدي بصورة أبسط ابن سينا قسم الأنفس لثلاث أقسام أنفس وصلت لكمال العلم والعمل وهؤلاء هم السعداء وأنفس وصلت لكمال العلم أو القوة العقلية لكنها لم تصلح الجانب العملي أو العمل فاكتسبت الهيئات الرديئة لكنه شاف أن ده عارض غريب على جوهر النفس قابل للزوال لأن جوهر النفس اكتساب المعرفة وأصبح الشقاء على تلك الأنفس مؤقت فيقول لزوال وتلحق بالسعداء وأخيرا أنفس قصرت في إصلاح القوة النظرية والعقلية العلم والعمل هذه الأنفس مصيرها الشقاء الأبدي في تقسيمه ده اقتفى الشيخ الرئيس تقسيم البسطاء والعوام للأنفس في الآخرة الصالحين مخلدين في الجنة العصاة يعذبون بما اقترفوا لكن مصيرهم نعيم الجنة بما آمنوا والكفار بالاعتقاد أو عمل مخلدين في جهنم إلى الأبد وبالشكل ده رد الشيخ الرئيس على فكرة المعتزلة بأن السعادة تحصل بنوع واحد وهو استكمال العلم وأن مرتكب الكبائر مخلدين في جهنم وأن أهل النجاه في غاية القلة وقال في الإشارات وأما الخلق فليس كل خلق رديء موجبا للعذاب 
بل ما يتمكن في النفس تمكنا بالغا والموجب للعذاب لا يوجب إلا عذابا محدودا منقطعا يزول العذاب ويحصل السعادة أما ابن طفيل الأندلسي في رسالته الشهيرة حي بن يقظان اللي تأثر فيها جدا برسالة بنفس العنوان للشيخ الرئيس بحث في مصير النفوس في الآخرة بعد انفصالها عن البدن وقسمها بحسب السعادة والشقاء لأربع أقسام النفوس السعيدة النفوس الشقية اللي ما قالها السعادة والنفوس الشقية إلى الأبد والنفوس اللي لن تكون سعيدة ولا شقية وجادل إن السعادة والشقاء تتوقف على مدى إدراك النفس لواجب الوجود واشتياقها له وإقبالها عليه فإدراك واشتياق الأنفس قوة مدركة مثل قوة البصر الشم السمع إلى آخره تكون مدركة بالقوة أحيانا وأحيان أخرى تكون مدركة بالفعل وكلما عظم الشيء المدرك يكون الشوق الإلهي والتألم لفقده أعظم فإن كان الله لا نهاية لكماله ولا غاية لحسنه وجماله وبهاؤه وهو فوق الكمال والبهاء والحسن فمن فقد إدراكه بعد أن عرفه فلا محالة إنه هيكون في آلام بلا نهاية أما من أدركه على الدوام كان في لذة وسعادة بلا نهاية وبالتالي أصبح المعيار عند ابن طفيل في سعادة النفوس هو إدراك واجب الوجود والإقبال عليه بعد معرفته وعن الأنفس الجاهلة التي لم تدرك وجود الله بعد مفارقتها للبدن بيقول ابن طفيل فأما أن يكون قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن لم يتعرف قط بهذا الموجود الواجب الوجود ولا اتصل به ولا سمع عنه فهذا إذا فارق البدن لا يشتاق إلى ذلك الموجود ولا يتألم لفقدانه أي أنها أنفس ناجية لعدم إدراكها واجب الوجود ومن ثم لم تتألم لفقدانه وعلى نفس النهج ابن سينا اعتقد ابن طفيل أن المدركين لله الخطائين يعذبون بما اقترفوا قبل ما يلحقوا بالسعداء من أهل الجنة أما شيخ الإشراق شهاب الدين الصهروردي اتأثر جدا بالشيخ الرئيس ابن سينا في بحثه عن سعادة وشقاء النفوس في الآخرة فالأنفس الشقية اكتسبت هيئات رضيئة تمكنت منها وأصبحت جزء من جوهر النفس لأنها اعتقدت أن اللذة والكمال تكون في الانغماس والانشغال بالماديات وليس التجرد منها وبهذا استحقوا الخلود في العذاب الأبدي واللي اكتسبوا ملكات رضيئة لكنها ما تمكنتش من جوهر أنفسهم أو حصلوا العلم وأهملوا العمل فحيلاقوا عذاب شديد يطهرهم حتى يجدون الخلاص الإشكالية الحقيقية أن رؤية فلسفة المسلمين الأوائل اعتبرت أن ما فيش تعارض بين عدالة الله ممثلة في إيقاع العذاب سواء كان أبدي أو مؤقت على العباد والفكرة القدرية الإسلامية اللي فيها الله عالم ومدرك بكل أفعال البشر من بداية الخلق وتبنوا رؤية حرية إرادة العباد الخير الأعظم اللي من أجله لم يمنع الله عباده من الوقوع في المعاصي بالرغم من معرفته بمصيرهم المأساوي الأمر اللي بيدفع للتساؤل عن لماذا أوجد الله الشر في المقام الأول المسألة اللي تعرض ليها فلسفة الإسلام الأوائل على نطاق واسع ارجع لحلقة إشكالية الشر ومفادها إن الشر قبح نقصان ليس من الله في شيء وضروري لمعرفة الخير